0: Donde dos o tres están reunidos, en su nombre, ahí está Él. Así que, bendito Dios, y mire que ese versículo viene cabal con el tema, hermano. Ahí me acuerda más, más al ratito, oye, de ese versículo, ya cuando usted vea, hermano, ahí está, acuérdese del versículo. Amén. ¿Me va a acordar, hermano? No se lo olvidó, ¿verdad? Donde dos o tres están reunidos, en mi nombre, ahí estaré. Entonces, hermano, hemos estado platicando... Acerca de las cosas que están ocurriendo y el tiempo que nosotros vivimos, el tiempo que nos ha tocado vivir, ser los Josués de este tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le quiero decir? Valientes y esforzados. ¿Verdad? Valientes y esforzados. Creo que son tres veces, ¿verdad? O si son cuatro, usted ahí me corrige, hermano. Usted mire ahí en el libro de Josué cuántas veces le dice el Señor. ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente comportate varonilmente Le dice ¿Verdad? Y entonces Nos tocó ser Esos Josué Y Josué con todo y familia ¿Amén, padres? Porque Josué es el que dijo Yo no sé a qué es Dios Han de servir ustedes Pero mi casa y yo serviremos a Jehová Entonces la palabra también nos muestra Y miremos aquí Acerca de Noé, Génesis 7, verso 1. Dice, entonces el Señor dijo a Noé. También quiero que se guarde este versículo, mi hermano, para el final. Oye, el, entonces el Señor dijo a Noé. Entra en el arca, tú y todos los de tu casa. Porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. La Dios habla hoy, dice... El Señor después, después el Señor le dijo a Noé, entra toda la gente de este, entre toda la gente, perdón, de este tiempo, solo tú vives de acuerdo a mi voluntad, por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia, porque hoy es culto de familia, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿verdad? Entra en el arca, entra en el arca y hermano, además de la familia de, de Noé, ¿quiénes entraron? Amén los animalitos y entraron de dos en dos, verdad en parejas, bueno guardes eso también y Mateo 2436 37 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo, ni el hijo sino solo el padre porque como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre, hermano la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Y esos días ya están, hermano. ¿Por qué le digo ya están? Porque está aquí aquí está hablando, hermano, de la segunda venida. Y la segunda venida del Señor es cuando usted más bien ya viene de regreso del cielo con el Señor. En la segunda venida, al final de la gran tribulación. Es la segunda venida. Y así va en los días de Noé. Pero los días de Noé ya están, hermano. Ahora, y mire cómo le dijo allá en Génesis 7.1. Entre toda esta generación, tú, hermano, no le llama la atención y desde ahí a usted ya puede ver que Noé fue una puerta de salvación. Sinceramente le digo, verdad, no, no, no sé si haya un versículo donde hable de que toda la familia era justa. Cómo se comportaba el hijo, cómo se comportaba eh, la, eh, la, 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 la nuera. Pero hermano, en la palabra vimos que dice, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Tal vez haya un versículo que diga, ¿verdad? Que toda la familia eran justos. Pero yo veo allí, hermano, que le dice tú. Entonces ve usted que es una puerta, no es. Recuerda que estuvimos viendo la puerta, ¿verdad? Con, con la tau. Casas marcadas con la tau el viernes pasado. Entonces, hermano, allí hay salvación para una familia. Hay salvación para su familia. Cuando usted es un justo delante del Señor, en medio de esta generación. ¿Lo cree, mi hermano? Entonces, dice la palabra, pues, que... Así como en los días de nueva ser la venida del Hijo del Hombre. Y lo otro también aquí con este verso es, y ahí lo, lo traje en el verso 36, ¿verdad? Porque hay mucha posición, es decir, mucho argumento, de que eh, la hora y la, el, el día y la hora nadie lo sabe, porque dice ahí. Pero el Señor Jesús, cuando dice eso, hermano, y, y nos está dejando un mensaje cuando, cuando el Señor deja en la Biblia eso. Es que el Señor Jesús no ha muerto y no ha resucitado, por ende, ¿verdad? Cuando Él dice esto. Entonces el Señor Jesús no ha sido glorificado. Y si usted lee Apocalipsis 1, usted ve una tónica diferente con respecto a lo que conoce el Señor Jesús. Porque esta es la revelación de Jesucristo, creo que dice, ¿verdad? Apocalipsis 1.1. Y la, que la, y la que él le trae a los ángeles y luego a sus siervos acerca de las cosas que han de venir, hermano. Y las cosas que han de venir, ¿qué es? La segunda venida también. Entonces él ya sabía la hora y la y, la, y el día en que le tocaría venir. Pero fue hasta que él subió glorificado al Padre. Pero ese no es el tema tampoco, hermano. Pero vemos que los días de Noé... Ya están en acción, hermano. Porque usted sabe cómo son los días de Noé, ¿verdad? Ah, y aquí viene, aquí dice también. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Y claro que ahí no se refiere a comer y beber como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Tres veces al día. Algunos lo hacemos cuatro veces al día, pero... Pero no está refiriéndose simplemente a comer su comidita, ¿verdad? Ahí, tranquilos. Sino que también a otras cosas, hermano. Porque si está señalando esos días como malos, a esa generación como perversa, está refiriéndose pues a comer y beber de otra manera. Casándose y dándose en matrimonio. Así como hoy día, ¿verdad? Y allí usted ya va, ya va viendo el ataque a la familia. El ataque frontal violento, hermano, a la familia, a los principios, al núcleo familiar, al hogar formado por papá y mamá, así como el Señor lo instituyó, ¿verdad? Entonces dice también, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que ahora, hermano, si nos toca ser como, como Noé, anunciar las buenas nuevas, anunciar eventos como este, como el, el, el rapto, la gente, muchos, algunos no van a comprender, pero no por eso vamos a parar nosotros, ¿verdad?, de, de, anunciar, de anunciarlo, de decirlo, sino. Y así va a estar la gente como en los días de Noé. Dándose en matrimonio, casándose. No mujer con varón. Ahora usted sabe que alguien se puede casar con él mismo. ¿Qué le parece? ¿Le parece semejante insensatez a ese hermano? o casarse con un árbol, o con un animal, o con otras cosas, hermano, también. Y por eso le decía, los días de Noé, pues, ya están manifestándose a como la palabra profética más segura eh, lo menciona y, y lo describe. Entonces, hay un ataque, así como hubo en los días de Noé, a la familia, así también ahora. Así también ahora, ¿sí hermano? Pastor, refiriéndose al bautismo en Primera de Pedro 3.20. ¿Al qué dijo? Al bautismo. que decía ah, usted, okay. de ok. ¿Del Antiguo Testamento? Sí, del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 3.20 dice, El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ok, y está también el bautismo de Moisés con el pueblo al pasar el mar en seco. Le queda de tarea, porque ya que dijo ese, ahora díganos el otro también. No. Muchas gracias, hermano, amén. Mire también el, el diluvio, fue un bautismo, dice también ahí. Hermano, como que, que el Señor, qué tremendo, hermano. Es difícil, hermano. Saber un poquito De lo que el Señor hace ¿Verdad? Y hermoso al mismo tiempo Porque El Señor ahí como que Con esa inmersión En agua, bautiza la tierra misma Bueno, si quiere déjelo Como una Como una locura eso, pero Pero lo que voy es que el propósito del bautismo Es redimir Es volver a Es reiniciar Una vida y a eso vamos nosotros cuando vamos a las aguas del bautismo. Eso hizo con la tierra el Señor. Porque recuerde que la tierra, antes del diluvio, había recibido una maldición. Recuerda, con el pecado de Adán, con el pecado del hombre. Y el Señor a través de ese bautismo, no solo la tierra, hermano. No estoy diciendo que ese bautismo era solo para la tierra. No, era para todos los animales y el hombre también. Y cabal que salva ocho personas en el arca. Figura de reinicio. Mire, reinicio. Calidad hermano, gracias. Entonces, ellos dice no comprendieron hasta que vino la destrucción. Por eso hay muchos, pero muchísimos que se van a convertir en la gran tribulación. Porque cuando venga... Lo que aquellos deben ser. Y los que aquellos que buscaban de Dios. Y aquellos que estaban allá reunidos. Predicaban y hablaban. Porque muchos ahora no entienden. Van a entender cuando venga la destrucción. Cuando venga la. la eh, el destructor. El destructor. Como los días de Noé. Va a ser como en los días de Noé. No entendieron. No comprendieron hasta que vino el diluvio. Por eso ahora los frutos que maduran son pocos. Son las primicias. Cuando usted tiene un árbol. Usted se va a fijar que hay varios frutos. Y entre ellos uno. Dos maduran primero que los demás Luego viene la mayoría Y queda dos que tres Allá hay un mensaje Porque usted solo va a encontrar en la palabra Primicias, cosecha y rebusco Los primeros frutos, la gran cosecha Y el rebusco Los que se van primero Los que se van en la cosecha de la tribulación Y el rebusco que queda para el milenio porque el milenio hay más evangelización, hermano. Entonces, qué hermoso que usted y su casa están buscando del Señor ahora. Que el Señor nos marque para ser esos primeros frutos. Para ser de los que comprendamos la destrucción que viene. Y ese es por la unción magistral nada más del Espíritu Santo. Es por convencimiento y revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la unción de la tribu de Zacarías es conocer los tiempos. Y saber qué hacer en este tiempo. Y el Señor nos está marcando, hermano. Como hemos venido platicando, ¿verdad? Entonces, hermano, qué tremendo cuando usted se pone a pensar. Comprender... Hasta que ya haya venido la destrucción. O el destructor, como estuvimos platicando de Apocalipsis 9, recuerda. El, el, el capítulo 9, donde habla del, de que eh, abren el abismo y vienen los 150 días. Otro detallito hermoso, importante. Que le, le pido que se lo guarde también. El 2, donde da, están dos o tres y Génesis 7.1 entonces hermano yo me fijaba inclusive con el, en la revista Rema que usted está leyendo también y me fijaba en el consejo apostólico el, el, el apóstol pone un consejo ya al final del, del editorial no sé si usted ya lo leyó y dice la tau puesta en la frente nos protege de la destrucción que viene para el mundo no estamos hablando de la marca de la sangre de Cristo, ¿verdad? Para quien de repente, pues, escuche por primera vez. Sino que ya hemos venido platicando. Eh, ya tenemos la marca de la sangre. Todos somos salvos. Pero el Señor nos está marcando con la tau en la frente. Para que no nos toquen los seis destructores que vienen. Como dice en Ezequiel capítulo 9. Primero viene el escribano. Ahora el Espíritu Santo nos está marcando en la frente. ¿Qué está poniendo en nuestra frente, en nuestra mente, en nuestros corazones? Su ley. Porque ese es el pacto que el Señor está activando o, o, o ejecutando o llevando a cabo o celebrando con nosotros. Como dicen hebreos. Entonces, hermano. Vamos a continuar hoy con la letra Bet, la segunda letra del alefato hebreo. Y hermano, si usted me pregunta, ah, usted lo calculó, ¿verdad hermano? Empezó con la Alef el martes. Me di cuenta, hermano, que quedaba la Bet para hoy hasta el final del martes, después de cuando ya había terminado el culto y digo yo, Espíritu Santo, qué hermoso. Porque Bet significa casa. Y me gozaba en el Señor, hermanos. Entonces, ¿qué ministración entiende usted, así como vimos con la Aleph? ¿Qué ministración entiende usted que el Espíritu Santo trae con esta letra? La letra Bet. En el proceso de madurez en nuestras vidas. El que vengamos a hacer, pues, casas cimentadas en la roca, casas fructíferas, casas consolidadas, casas desarrolladas, casas o familias sacerdotales de los que ministramos delante del Señor. Un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo, un real sacerdocio. Entonces, esa es la administración que viene para nosotros como familia con la letra Bet. No sé si usted se alegra, hermano, porque me cuesta entender el silencio. Dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor hermano, casa sólida sobre la roca, la letra Bet en el, en el alefato hebreo es, esa mire y significa lugar de, casa, cabaña, cocina, edificio, cárcel, cámara, corte, capital, habitación, espacio, Familia, linaje Lugar Hermano entonces usted ve Que hay una Proyección De la administración que trae el Espíritu Santo Para que seamos entonces Un linaje Santo, escogido Para que seamos casas Escogidas, maduras Y eso es lo que el Espíritu Santo trae Para nuestras vidas Como familias como familias, conforme a la palabra del Señor. Y fíjese que con la Aleph se me escapó el valor numérico. Y el valor numérico de la Aleph es mil. El de la Aleph es mil. Y hay cosas hermosas ahí hermano. Con respecto a eso. Y el valor numérico de la Bet para que avancemos por el tiempo, hermano, es dos. Número dos. Ese es el valor numérico para la letra Bet. Y hermano, una casa, un hogar o familia se forman con dos personas. Y cuando decimos dos, entendemos del mismo género o de diferente género, hermano, cada uno. diferente género, verdad. Dos, si no quizá dijera dos de la misma clase o, o dijera diferente, pues. Además, Génesis, ¿qué es? Creo que Génesis 24, ¿qué dice, verdad? Dejará el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer. El hombre se unirá a la mujer Y ahora sí ya sabe por qué le dije Recuérdese cómo entraron los animalitos en el arca De dos en dos Dos de la misma especie Pero de diferente género Uno masculino y uno femenino Macho y hembra y entonces uno se pone a pensar, Dios santo. Y el hombre inventando. Uno de una especie, queriéndose unir o casar con otro de otra especie. Porque hay gente que se casa con su mascota, hermano. No es ni siquiera de diferente género, sino de otra especie. Y no digamos del mismo, de la misma especie, pero del mismo género. O sea, hombre con hombre, mujer con mujer. Y la palabra nos marca hoy para que eso esté lejos de nuestra casa, hermano. El Espíritu Santo nos ministra. Y no solo para eso, hermano. Pero sino para que en nuestra casa, hogar y en nuestra parentela se manifieste el orden divino, hermano. Aún en eso que estamos platicando. Entonces, hermano, imagínense los animalitos, ¿verdad? Que... Qué entendidos, o qué obedientes, digamos pues. que obedientes, ¿verdad? Aún a los que descartaron, hermano. Qué obedientes, hermano. Solo dos, los demás, se quedan y no entraron los demás, hermano. Solo dos. Los demás no entraron. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, el hombre en su perversión o entenebrecido a su mente, ¿verdad? Porque aún ahora, yo no miro dos gallos emparejándose, hermano. Sí, ¿verdad? Queda risa. Pero qué cardíaco. No miro dos caballos emparejándose, hermano. Aún ahora. Qué tremendo. Los animalitos. Pero el hombre insiste en formar un hogar con parejas del mismo género. Y ahí no son dos, hermano. Porque no es el dos que establece el Señor en la palabra. Si lo puedo decir de esa manera. Para que usted tal vez me entienda o me pueda dar a entender. Génesis dice, varón y hembra. Varón y hembra, masculino y femenino. Bueno, dejemos eso ahí, ¿verdad? Los que quieran vivir de esa manera, pues eso no es para nosotros. ¿Verdad? Si no veamos pues lo que la administración del, del Espíritu Santo trae a través de la bet a nuestras vidas. Entonces, mire ahí. Dice... Génesis 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, los dos, ¿verdad? Pero la administración a la familia, porque Beth dijimos es casa, es familia, entonces la primera manifestación, la primera ministración que viene en nuestras casas es al matrimonio, al matrimonio. Entonces, hermano, matrimonios bajo la administración del Espíritu Santo. Hoy somos ministrados por el Espíritu Santo para que como matrimonios seamos matrimonios unidos. ¿Y cuánto podemos hablar ahí, hermano? Matrimonios maduros. Matrimonios fructíferos. Matrimonios puestos de acuerdo. Matrimonios felices. Aunque no hayan amenes Matrimonios Que tienen deleite Matrimonios que maduran en, en el matrimonio Me refiero Además de la madurez de cada uno Porque la madurez del matrimonio Va a ser la sumatoria ¿verdad? De la madurez de ella y de él Y, y juntarla Unirla porque ya no serán dos, sino una sola carne. Y ahí, ¿cuánto podremos hablar y mencionar, hermano? Hoy, el Espíritu Santo ministra a cada uno de nuestros matrimonios. A cada uno de nuestros matrimonios. Presentes y futuros. Así que si alguien no se ha casado o está en, en estado de divorcio y, se, y anhela volverse a casar, también reciba. En el nombre del Señor En el nombre del Señor Que el Señor, el Espíritu Santo Traiga La administración Y los recursos Lo que necesitemos en cada uno de nuestros matrimonios ¿Para qué? Para que seamos los matrimonios Maduros Así como desarrolló Como creció Abraham y Sara Doña Sara Fructíferos Maduros Tolerancia. Porque don Abraham no dejó a Saraí siendo um, infértil. La siguió amando. Siguió con ella. Y al final el Señor le dio esa fructificación, esa multiplicación a Abraham. Y Abraham fue probado en su matrimonio En su matrimonio Y llegó a ser padre de multitudes aun cuando su señora Era Estéril Estéril Y entonces hermano Vemos a doña Sara Que respetaba a su esposo ¿Cómo le decía mi Señor, porque fue un Señor que la honró y la respetó. Normal, no es cierto. Acuérdese que, que se acostó con Agarra, Fue Doña Sara la que influyó. O sea, parte de la inmadurez en el matrimonio. Pero el Espíritu Santo trae una ministración a través de la Beth a, a nuestros matrimonios. A nuestros matrimonios. Mire, dice, ahí Eclesiastes 4, 9 al 10, esta es la Biblia Jerusalén del 75. Más valen dos que uno solo, pues obtienen, mire, mayor ganancia de su esfuerzo. Y esto se va a ver que, que aplica a veces no solo al matrimonio, hermano, sino a dos hermanos, verdad, a dos hermanas. No que vaya al matrimonio, sino que se propongan hacer algo juntos, me refiero. Pero hablemos en el matrimonio, hermano, Perdóneme que me salga. Pues si cayeren, el uno levantará a su compañero Pero hay del solo que cae Que no tiene quien lo levante Hermano Revisemos en nuestros matrimonios Y pidámosle al Espíritu Santo Esta administración para hacer matrimonios maduros Si estamos puestos de acuerdo Porque hermano aquí dice Más valen dos Que uno solo Porque tienen Mayor ganancia que su esfuerzo Dice esta, esta versión ¿Cómo puede eh, decir otras versiones tal vez? Pero ahí lo mira usted después. Anote la cita. Lo que le quiero señalar de eso yo, de esas dos primeras frases es que ese esfuerzo es en conjunto. El, el esfuerzo dice obtienen mayor esfuerzo, se esforzaron juntos. ¿Qué significaba? Que estaban unánimes y de acuerdo para hacer aquello. Allí es entonces Donde se potencializan Los resultados buenos Allí es donde viene el éxito Allí es donde viene la victoria En el matrimonio Hablando, estamos hablando del matrimonio ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo Dice la palabra en el Antiguo Testamento Uno hace huir a mil Y dos A dos mil Así dice Y dos a diez mil, ¿por qué? Porque se ponen de acuerdo dos, dos y hay un principio en el mundo espiritual, el Señor lo dejó, da a entender entonces que estar de acuerdo como platicamos un poquito con los hermanos de Corderitos el miércoles acerca de la oración si dos se ponen de acuerdo Sobre algo en la tierra Va a ser hecho en el cielo Entonces matrimonios No nos dejemos separar Y meter en contienda Por parte del enemigo Porque ese es un ataque Para desarmarnos A nosotros como matrimonio A la hora de El esfuerzo que hagamos Los proyectos que hagamos El trabajo que hagamos Y la oración también porque mire como dice hermano qué poderoso se oye Si dos se ponen de acuerdo Sobre algo en la tierra Será hecho en el cielo Imagínense entonces hermano Dos puestos de acuerdo en la tierra Hacen que el cielo se mueva Medite más Yo le decía a los hermanos de Corderitos Cuando uno Ora solo en el matrimonio. Es como que dispara con nueve milímetros. Pero cuando uno ora juntos con el cónyuge, es como que dispara con pura artillería y antiaérea, hermano. Se desata un poder en esa oración. Puestos de acuerdo. Puestos de acuerdo. Dos. La letra Bet. Pero dos. Puestos de acuerdo. Dos. En unidad. En unidad. Entonces hermano. Por eso el enemigo quiere traer. A al matrimonio. Para que no se pongan. Dos, tres, dos tres. para que no se pongan de acuerdo y entonces les ministra primero egoísmo, orgullo. Todas esas diferencias que los hace distanciarse en el acuerdo. En el acuerdo. Déjeme. Dos. No sé si solo a mí me ha pasado o a nosotros nos ha pasado. Pero ha habido un tiempo que ha sido difícil orar juntos, hermano. En el matrimonio. Y, hermano, cuando más discusión hay es cuando más necesitamos orar juntos. ¿Qué tiene que haber ahí, hermano? ¿Qué tiene que haber? Lo opuesto... A lo que provoca la discusión vas no, por allá Ah pues orá vos solo Humildad Madurez Entendimiento Porque esa división Ese orgullo Es de la carne Es de la carne Porque hay un poder y el enemigo lo conoce El enemigo sabe el enemigo sabe Entonces Busca la distancia Busca el desacuerdo Dividirlos Separarlos en el acuerdo hermano No estoy hablando de divorcio En el acuerdo nada más Entonces hermano Él por eso manda esos Esos dardos al cónyuge Para desarmarlos entonces en la administración de la bed, nosotros los matrimonios, el Espíritu Santo trae esa, esa administración para ponernos de acuerdo y poder usar esa arma poderosa. Miremos entonces a la madurez que llegó, el matrimonio de Sara. Número dos, padres e hijos. Dice Malaquías 4, 5 y 6, he aquí... Yo os envío al profeta Elías Antes que venga el día grande Y terrible Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que venga yo y hiera la tierra Con maldición Hermanos, familias Recordemos que venimos De la administración de la Aleph Que es mansedumbre Padres Corrijamos, aconsejemos con mansedumbre. Guiémosles, corrijámosles a los hijos. Es necesario hacerlo con mansedumbre. Pero hijos, presenten sus opiniones, sus argumentos, sus posiciones, sus justificaciones y sus deseos con mansedumbre también, no con viveza, ¿verdad? No que cuando venga su mami o su papi les quiera corregir, no papi, con mansedumbre por favor, cálmate. Si papá o mamá dicen que no conviene, hijos, atiendan el consejo, porque es para su cuidado, es para su madurez, es para su desarrollo. En el Señor para su integridad. Aún física, hermano. Porque papá y mamá lo que va a hacer siempre es proteger. Es cuidar. ¿Y para qué? Para que los hijos alcancen mayores cosas. Hermano, ¿qué le parece a usted? Qué hermoso. Hijos nacidos en casa. Nacidos en el hogar. Con principios cristianos desde que nacieron. Y arrebatados. Éxito total, hermano. Éxito total. Tal vez a diferencia de nosotros como padres. Bregando y batallando con cosas. Que tal vez en el pasado y el Señor nos ministra. Recuerda la, la profecía como nos decía. Hoy traigo un tiempo para meterte en círculos virtuosos. Ya no más círculos viciosos. Que vayamos de bendición en bendición. Que vayamos de gloria en gloria. Es la ministración del Espíritu Santo a través de lo que estamos hablando, hermano. Y la ministración hoy es para las familias también. Claro, y el resto de las 22 letras, hermano. Del alefato. Yo me quedé impresionado cuando miraba el listado de la, del, del alefato. Y yo le voy a adelantar algo, hermano, y tal vez no... Después me diga el Señor, no, deja de inventar que no es así. Pero yo miro al Señor Jesús en las 22 letras, hermano. En las 22 letras. Si el Espíritu Santo me habilita, lo platicamos. Si no, no. Pero mire entonces. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. O sea, los nietos son corona de abuelitos. Y la gloria de los hijos son sus padres. Son sus padres. Entonces mire aquí, qué lindo. Como padres tenemos que saber guiar, aconsejar, formar a los hijos ¡Hijos! No hagan que papá y mamá pierdan los estribos Y hagan locuras por causa de las desobediencias o rebeldías ¿Por qué? ¡Hijos! Miren lo que dice ahí La gloria de ustedes La gloria de los hijos Son sus padres ¿A qué vamos entonces? Que ambos construimos en casa, un palacio. Papás e hijos. Padres e hijos. Hijos. Cuando son obedientes, ¿a quién felicitan? ¿Quiénes quedan bien? Delante de los amigos. Papá y mamá. Porque lo primero que dicen es, qué buenos hijos has formado. Te felicito. Qué linda tu hija, qué, qué ordenada, qué obediente. Gracias, Qué educados, qué amables, qué aplicados. ¿Cómo sirven al Señor? ¿Qué lindo danzan? ¿Cómo se entregan al Señor? Entonces... Hay una colaboración. Mire otra vez la pareja. Aquí es padres con hijos, ¿verdad? Y hijos con padres. Avancemos, hermano, que el tiempo se nos fue. Los parientes. Recuerda que le dije y por eso oramos en el tiempo de las peticiones. Porque la administración de la BED es para traer salvación a toda la familia, hermano. A toda la familia. Ellos le respondieron. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Le dice aquí Pablo y Isila, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles 16, 31, ahí le están diciendo, tú y toda tu casa, hermano, entreguémonos al Señor y el Señor va a salvar nuestra familia. Aunque no hayan amenes. Porque no vamos a atribuirle más poder a las tinieblas para destruir y perder nuestras familias que al poder de la sangre de Cristo para salvarlos, hermano. No vamos a ponernos a pensar, ah no, es que el pecado de mi pariente es más grande y más fuerte que la sangre de Cristo. No, vamos a creer que el poder de la sangre de Cristo es mucho mayor para salvarlos. Entonces usted y yo nos toca creerle, obedecerle, servirle, amarle, adorarle, entregarnos a Él para que nuestras familias sean salvos. Todavía tiene duda, hermano. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios 7:12. Pero a los demás digo: Yo, no el Señor. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer que, cuyo marido no es creyente, no es creyente, ¿qué significa, hermano? Que peca de lo que sea. De lo que sea. Pero por causa del creyente. Se va a salvar. Y no solamente el cónyuge. Mire lo que dice. Y él consciente de vivir con ella. No abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente. Es santificado por medio de su mujer. Y su mujer que no es creyente. Es santificado por medio de su marido creyente. De otra manera. Vuestros hijos serían inmundos. Mas ahora. Son... Santos Por causa del creyente en casa Por causa del creyente Claro hermano Que vamos a seguir clamando Y orando para ver A nuestros parientes también A nuestros primos, tíos, abuelos Todos buscando del Señor Buscando del Señor Número cuatro Relaciones familiares también Esta administración viene también para el tipo de relación, hermano. No solamente ya padres e hijos, ¿verdad? No solamente en el matrimonio. Mire, aquí está hablando de, de hermanos, ¿verdad? Por eso, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó cuando se reconcilia, reconcilia con su hermano. Hermano, 20 años huyendo de su hermano, Jacob, huyendo de Esaú. Y cuando se encuentran, hermano, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿y estos quiénes son? Y él le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Hermano, ¿qué ve ahí? Producto de una relación rota. Producto de un, de un enojo, de un odio, de un resentimiento, rencor, amargura. Dejar de, de, de disfrutar a la familia. Ni los conocía, no los vio nacer, no estuvo en los cumpleaños, no estuvo allí cuando nacieron. Los hijos de Jacob, esa aún no los había disfrutado. Esa administración viene en nuestras vidas, hermano. Para que tengamos relaciones familiares sanas, sanas, donde nos convirtamos en, esos, en esas puertas de salvación, en esa boca de Dios dando un consejo de sabiduría. Mire lo que dice Lucas. 15, 27, 29, hablando del, del, del hermano mayor del hijo pródigo, creo que es aquí. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre, los siervos le están diciendo aquí al hermano mayor, pues el hermano mayor cuando había llegado el hijo pródigo empieza a escuchar aquella tremenda fiesta que había. Y esto que él le dice a los a siervos, los ¿verdad? Andaba como por ahí, a saber en dónde andaba. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mira el padre aquí feliz porque su hijo había regresado. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué había, hermano, en ese corazón? Egoísmo. ¿Qué había? Amargura. Porque mire, sigue diciendo. Mas él respondiendo, dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, no tenía felicidad, no tenía deleite, no tenía gozo en la casa. Y después en los últimos dos versículos, creo que faltan ahí de Lucas 15, él le dice, pero si tú has estado siempre conmigo, has estado en mi casa siempre y todo lo que tengo en mi casa es tuyo, le dice. ¿Por qué no te lo has disfrutado? Porque estás amargado. Esa administración, hermano, para disfrutar con nuestros parientes, para disfrutar en familia. Si ha habido re, re, resentimiento con alguien en su familia, esa administración del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Para que haya reconciliación, para que haya perdón, para que haya disfrute aún con las familias. Hoy es un culto de familia. Para administración ministración de la familia y nosotros somos llamados, marcados para la madurez, marcados con la tau. Ministrados también con la bet hoy. Para que seamos ejemplo. Y vayamos a buscar al que esté resentido. Vayamos a buscar. Y hablemosle. escribámosle Tener esa iniciativa. Número cinco. También la familia de la fe. La familia de la fe. Esa es otra familia también. Por la cual viene. A la cual nos viene. La administración del Espíritu Santo. hermano. Aquí estamos. Siendo. Formados como una sola familia. Hermano, mire lo que dice. Salmo 68, somos la familia de Dios. La Biblia textual. El Dios que hace habitar en familia a los desamparados. Aquí estamos como familia, hermano. Todos. Como hermanos. Como hermanas. Que saca los cautivos a prosperidad. Mira, hermano, cuando nos hace habitar en familia. Cuando nos da casa. Cuando nos da un techo, hermano. Somos ministrados. Y hermano, vea usted la marca de la TAU. Vea usted la ministración de la BET. En ese versículo también. Dice, saca a los cautivos a prosperidad. Si Él nos integra en una familia. En una congregación. Es para eso. Para sacarnos a cautividad, sacarnos del cautiverio, sacarnos a prosperidad, perdón. Y hermano, allá los rebeldes que no quieren familia, pero usted y yo sí queremos habitar en familia, ser ministrados en familia, como familia. En este caso, la familia de la fe, la familia de la fe. Y Primera Crónicas 13, 14, mire, el arca de Dios estuvo con la familia de Edom en su casa. Tres meses y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. ¿Por qué la bendijo? ¿Qué la bendijo? La presencia del Señor. Por eso le digo, cuando nosotros somos integrados en una familia, cuando nosotros eh, venimos y formamos parte en una congregación, entonces hermano, somos prosperados. El Señor nos bendice, porque Él es nuestro Padre. Él es el padre de esta familia Entonces Él nos bendice Él nos va a sacar de cautiverio Él nos va a llevar a prosperidad Y también Él nos va a bendecir Así como la casa de Obed Edom El nombre del Señor La familia benecer, la ceiba Seremos prosperados por la palabra Él está grabando en nuestros corazones Y en nuestras mentes La letra, la ley de su palabra Como dice en hebreos ¿Y cuándo va a hacer eso el Señor? En su presencia Así como estamos ahorita en su presencia Hermanos de alabanza por favor Mire mi hermano Él hace habitar en familia A la estéril ¿Qué es esta administración? Que vemos aquí De la bet A las familias No solamente a la mujer Pero también hermano Y en el nombre del Señor vamos a orar ahorita por eso ya no va a haber esterilidad en las familias. Esterilidad en todo sentido. En todo sentido. Aún matrices que habían estado estériles van a dar fruto. Matrices que han tenido tal vez algún... Algún padecimiento. El Señor lo va a ministrar hoy también. Cualquier estorbo, cualquier estorbo, aún en las matrices y en los vientres, para dar a luz. El Espíritu Santo trae hoy una administración y una sanidad. Ya no más círculos de esterilidad. Como nos decía la profecía. Y lo aplico a este versículo también. Sino a un círculo de fructificación. Se va a ir toda esterilidad. Porque somos marcados para ser familias fructíferas. Mire. Número 6 Familias fructíferas Así va a ser la familia Del hombre que teme a Dios Salmo 128, el 3 y el 4 En el seno de tu hogar Tu esposa será como una vid llena de uvas Alrededor de tu mesa Y tus hijos Serán como vástagos de olivos Tales son las bendiciones De los que temen al Señor Temen al Señor si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos lo que queramos. ¿Cómo va a permanecer la palabra en nosotros? Marcada, grabada, impresa, dice unas versiones, en la mente y en el corazón. Y esa palabra va a traer fruto, va a traer transformación porque va a cambiar nuestro caminar. Porque la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas es para que seamos hacedores de la palabra. No que la vamos a almacenar nada más. También vamos a ser familias marcadas para salvación. No quiero dejar de, de compartirle esto, esto es lo último. Dice, mire, no tiene temor de la nieve la mujer virtuosa, la familia Marcada con la tau Porque la mujer virtuosa De Proverbios 31 Es una mujer madura Marcada con la tau Así como usted Como iglesia Mujer virtuosa Marcada con la tau Mire lo que dice No tiene temor de la nieve Por los de su casa Porque todos los de su casa Llevan ropa dobles Ropa forradas, Dice una versión Y dice esta Ropa escarlata Y si usted se recuerda hermano ese cordón escarlata Fue el que le dijeron a, a Raab Que pusiera en su ventana ¿Para qué? Para que cuando llegara el ejército De Josué No destruyeran su casa Sino que más bien Fuera salva Ella y todos los de su casa Y mire aquí hermano Raab como hija Salvó la casa de su padre Ahí dice hermano Ahí dice porque su casa estaba marcada con un cordón escarlata. El escarlata que ven en las ropas del sacerdote. El escarlata que ven en la cobertura del tabernáculo. El cordón que le fue puesto al primer hijo de De aquella mujer, no sé si era de Saúl y Jacob, no recuerdo. O Fares. Fares y su hermano. Entonces hermano En la ventana Estaba esa marca Recuerda que estuvimos viendo La marca en la puerta De las casas marcadas con la tau A esta mujer le dijeron Marca tu ventana Porque en las ventanas En el muro de Jericó Habían ventanas y eran casas Y le dijo la tuya Márcala Significa que habían muchas más ventanas La tuya déjala marcada Hoy por eso Estamos siendo marcados El mismo Color escarlata También era el color con el que Estaban siendo marcados Allá en el éxodo 12 El dintel y los postes de la puerta Con la sangre de Cristo Pero hoy el Espíritu Santo Marca nuestras casas Hoy nuestras casas Son marcadas con el hilo escarlata También para qué? Para que el destructor No nos toque para que el, el destructor no toque nuestras casas Para que seamos preservados de la destrucción Para que seamos preservados de la destrucción que viene Así como la casa de Raab Fue guardada De la destrucción que le vino a Jericó El Espíritu Santo marca las casas hoy Y así esta mujer Toda la casa de su padre fue guardada de la destrucción. Y mire, le dije que guardara Génesis 7.1 y los 150 días que hay allá de pretribulación en Apocalipsis 9. Mire lo que dice aquí, aquí cerramos. Exterminó, capítulo 7 de Génesis, otra vez el diluvio. Exterminó, destruyó. Pues el Señor, todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas destruyendo sobre la tierra, lo parafraseo así hermano, 150 días. Así como van a haber 150 días de destrucción que están en Apocalipsis 9. Por eso dice la palabra y mirábamos en, en el Nuevo Testamento. Así como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así van a ser los días cuando venga el Hijo del Hombre. Quiero hacer un llamado mientras nos inclinamos y ahí ore usted conforme al rema, conforme al Espíritu Santo le ha ministrado y le ha traído revelación. Si hay alguien que desea ponerse bajo la cobertura de esta casa. Bajo la cobertura de este ministerio Pueda pasar al frente Puede pasar al frente Si hay alguien que desea Reconciliarse con el Señor hoy pueda pasar al frente también Puede pasar al frente Véngase y lloramos juntos Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias te damos Por tu gran bondad, amor Y misericordia Mi Dios No es porque lo merecemos Sino porque tú nos predestinaste En la eternidad pesada Allá cuando estábamos contigo todavía Como espíritus Y tú nos llamaste Nos justificas A través de tu hijo El justo Y nos estás preparando Instruyendo Marcando con la tau Nos estás grabando tu ley En nuestra mente Y en nuestros corazones Para ser glorificados Y ser guardados también de esa manera De la destrucción que viene A los moradores de la tierra Queremos guardar la palabra De tu paciencia Y ser como esos De Apocalipsis 3.10 Guardados de la prueba que viene Para los habitantes de la tierra